0: Всем привет! Вы слушаете подкаст дэди Issues, и я его ведущая Анастасия Забудская, практикующий психолог. Это подкаст о ментальном здоровье, современной психотерапии, психологии, и в особенности той ее части, которая касается семейных отношений, а еще более, в частности, отношений между выросшими детьми и их отцами. Мы тут говорим про всякие разные штуки, которые связаны с нашими Daddy Issues, думаем о том, как они вообще могут проявляться, и заодно хихикаем над всякими разными дурацкими мифами, которые только можно найти в интернете и еще где-то. Как-то так. Сегодняшний выпуск посвящен теме внутренних детей, внутреннего ребенка, который в каждом из нас сидит. И давайте, спойлеры, план на сегодня у нас следующий. Сначала поговорим про, что такое, собственно, внутренний ребенок, про уязвимости, больные штучки, которые сидят в этой нашей части. Дальше мы переключимся на обсуждение так называемого синдрома Петропена. Если не слышали ничего страшного, это еще... Один такой поп-культурный э, псевдо-диагноз типа Дэдди-ищу. Разберемся, да? Вообще поговорим про Питера Пэна в плане диснеевского мультика и произведения его смысл. А, спойлер, там не Дэди-исшис, но кое-что довольно рядом с ними идущее. А дальше все-таки попробуем найти какие-то плюсики, что-то приятное и обсудим, а про что вообще здоровая, счастливая детская часть внутри нас, как этого счастливого ребенка поддерживать, выпускать наружу, с ним дружить. В общем, оценим, какой положительный вклад может внутренний ребенок в наше общее состояние, качество жизни вносить. Так что слушайте этот выпуск до конца, а пока давайте начинать. Мы в основном слышим, что внутренний ребенок это нечто, о чем нужно научиться заботиться, и будет нам счастье. Названия книжек, заголовки постов на эту тему будут нам говорить о том, что внутреннего ребенка нужно понять, принять, полюбить, все вот эти штуки сделать с ним. Мы все сталкиваемся с тем, что в один момент времени мы чувствуем себя более спокойными, разумными, здоровыми и взрослыми, в другой — более уязвимыми, эмоциональными и импульсивными. То есть головой вроде понимаем, что там какая-то проблема, может даже и не такая проблема, но эмоции зашкаливают, не очень как будто бы соответствуют степени драматичности происходящего. И можно попробовать тогда смотреть на структуру личности как на вот такую сложную систему, где, как в мультике головоломка, есть какой-то пульт управления, куда выходят по очереди разные какие-то наши частички. И вот, например, в ситуации, где мы очень эмоционально реагируем, нами как будто бы управляет внутренний ребенок включается детский режим. Сейчас оговорюсь, что на самом деле в разных подходах психотерапии немножко разное имеется в виду детский режим или часть внутреннего ребенка. Я в этом выпуске все это свалю в одну кашу и буду использовать как синонимы. Ничего страшного конца света не произойдет, если мы это э, соединим и в будущем встречая любые формулировки со словом вот, что-то внутреннее, что-то детское, вы будете думать примерно о содержимом этого выпуска. Итак, само собой в нашей голове мозги не ту долю, которая бы отвечала за вот внутреннего ребенка. Скорее, это какая-то метафора, описывающая ту часть нашей личности, где есть отпечаток прошлого, а точнее детства. В общем, это моделька, которая помогает взглянуть на ситуации с такого ракурса. И мне кажется, это довольно полезная и многим помогающая наглядная моделька, потому что на свой внутренний диалог можно вот посмотреть, как на взаимодействие своего внутреннего ребенка с другими разными своими частями. Но нас сегодня интересует именно ребенок. Эта часть у меня ассоциируется с какой-то предельной честностью. Это что-то, что мы можем пытаться куда-то в дальний ящик засунуть, под какой-то ковер, как пыль замести, сделать вид, что этого не существует, но он никуда не девается и остается. И в этом месте содержатся наши и эмоции, и мечты какие-то, желания, может быть не очень рациональные, наши порывы к творчеству. И если у взрослого к этому добавляется миллион каких-то каких то смыслов. Ну, типа, на вот этом ты деньги не заработаешь, а вот это вообще какая-то ерунда, тебе это не надо. У ребенка просто из ниоткуда эти идеи не возьмутся. И можно представить, что внутренний ребенок это вот та часть, у которой все эти представления, они остаются. Это что-то, что умеет и мечтать, и радоваться жизни, и каким-то ее мелочам. И в то же время это то, что болит, то, чему может быть обидно, и это раны, вскрытые когда-то в детстве, болящий до сих пор. Таким образом, внутренний ребенок это все-таки тоже сложно-составная конструкция в том плане, что это не только какая-то рыдающая субстанция и не какой-то Недовольный, сердитый, разъяренный ребенок, который в супермаркете на полу валяется и просит, чтобы ему киндер купили. И это не тот, который прыгает по лужам, под дождикам и плачет от счастья. Это все в разные моменты, все про внутреннего ребенка. А просто хотела сразу это обозначить, чтобы мы не приписывали ему какие-то м- жесткие рамки, что ребенок это вот именно. Драма или счастье. Нет. Как вообще-то и в жизни, э, и в нашем детстве там есть много чего. А когда мы говорим о том, чтобы научиться о нем заботиться, его принять, понятие, исцелить, мы, конечно, больше говорим про уязвимого ребенка, про того, которому не хватило безопасности, любви, понимания, что с ним все окей. И поэтому давайте немного к этой части обратимся. Я бы хотела понакидывать каких-то траекторий размышления. Не уверена, что это. Простые вопросы, но, возможно, какие-то ассоциации в качестве ответа, которые вам быстро придут, вам что-то интересное про себя расскажут. Например, я бы хотела, чтобы вы подумали заметили, а какой вообще образ вам приходит в голову, когда вы все это слушаете и вообще думаете про внутреннего ребенка вашего. Например, кому-то может прийти его четырехлетняя версия, а кому-то десятилетняя. Ну то есть это дошкольный, школьный возраст а может вы поймете что у вас всегда всплывает какая-то ассоциация с конкретным эпизодом жизни промежутком вот вы слышите внутренний ребенок у вас образ как вы у бабушки на даче или как вы плачете получив двойку может быть это вы с какой-то фотографией которая у ваших родителей дома в рамочке стоит а может быть это именно ваше какое- то внутреннее воспоминание обычно так уже проще об этом говорить и думать если внутренний ребенок ваш это не какая то вот абстрактная субстанция, а вполне себе конкретный образ малыша. Поэтому предложила вам об этом подумать. Дальше, конечно, интересно предположить, а с чем может быть связано, что именно этот возраст всплывает в воспоминаниях. Если это 4 года, то почему? А если 8, то почему? Что происходило в этот период? По сути, просто приглашаю вас поисследовать ассоциации с вашим режимом уязвимого ребенка и это дальше помогает установить с ним связь, какое-то соединение. Если сложно, людям часто помогают фотографии или какие-то предметы, вещи из детства. Например, если приходит в голову фотография, сделанная во время какого-то праздника, не знаю, Нового года, и вы там стоите в костюме зайчика с ушками, на голове. И вот вы там на фоне елки, и такая красочная постановочная фотография на очень старый пленочный не знаю, фотоаппарат. И вы смотрите и вспоминаете, что в этот момент на самом деле вы ужасно не хотели фотографироваться, потому что, например, к вам до этого пришел сосед в костюме Деда Мороза, и он был очень страшный, и от него пахло алкоголем. Я не знаю, что-то моя фантазия меня уже куда-то завела. В общем, окей, давайте так оставим. От него неприятно пахло, и вы не хотели фотографироваться, и вам вообще было очень страшно. И при этом фотография стоит на полочке у вашей бабушки, и она каждый раз причитает, какая чудесная вы тут маленькая принцесса или принц, а точнее вообще зайчик. Можно ответить себе на вопросы, да? А что за чувство мне кажется, испытывает ребенок? На моей фотографии детской. Или просто в моем воспоминании, когда мне пришло в голову вот это лето у бабушки на даче. О чем, кажется, думал тот ребенок, которым на самом деле являлись вы сами? Какие у него были мысли, о чем он переживал, о а чего ему больше всего хотелось? А говорил ли он об этом вслух? Знал ли кто-то о том, что ему этого очень хотелось? Чего, может быть, не хватало этому ребенку? И вот такой внимательный взгляд на себя, тогда может помочь сделать мостик к пониманию себя сейчас. Ага, а насколько я забочусь о тех потребностях, которые вот тогда у этого малыша в костюме зайчика не удовлетворялись. Не заставляю ли я себя снова фотографироваться, когда я не хочу? Не пускаю ли я в свою жизнь стрёмного соседа в костюме Деда Мороза? А умею ли я говорить «нет, я не хочу праздновать Новый год вообще?» Я бы очень хотела, чтобы в этом месте где-то в сердечке заиграло какое-то сочувствие и сострадание к этой детской части. Это уже может быть очень классным первым шагом. Целью будет являться то, чтобы научиться эту часть замечать внутри, когда она плачет, когда нуждается в вас. И в том, чтобы научиться говорить ей то, что вообще-то хороший родитель сказал бы маленькому ребенку, но, похоже, ему этого не сказали когда-то. Например, что «я не дам тебя в обиду», что «ты очень хороший человек, и это нормально, если у тебя что-то не получается», что «я тебя вообще-то люблю, какая ты есть, какой ты есть, и ты этого абсолютно заслуживаешь». Да, таких аффирмаций. Можно миллиард встретить в интернете, но речь совсем не об этом, а о том, что правда было нужно когда-то маленьким вам. И это вообще никто не знает, кроме вас. Поэтому это так сложно. И построив этот мостик в настоящее, мы уже можем думать о том, где сейчас, похоже, включается во мне вот тот малыш с картинки на фоне елки в костюме зайчика. Например, он включается, когда я очень устала и по вечерам очень хочу, чтобы меня как будто взяли на ручки, укачали и сделали мне чай, обо мне позаботились и сказали, что э, дурацкий Дед Мороз больше не придет. И вместо этого, вообще-то, мы могли бы начать себе говорить, что Алло, давай. Типа соберись, тебе еще надо посуду помыть, и не такое, что у тебя был тяжелый день. Подумаешь: Ну а кто не устает? Всем тяжело. У нас тут капитализм. Давай зарабатывай деньги дальше, пойди, найди себе подработку. Но вообще-то, ничего нет удивительного, что нам хочется успокоиться, когда мы пребываем в режиме уязвимости. И у нас молит об отдыхе и понимании и том, чтобы взяли на ручки наш внутренний ребенок. Надеюсь, что к нему просыпается сострадание. Знаете, есть такие картиночки-мемы, где нарисовано какое-то милое, очаровательное существо, не знаю, какой-нибудь микроскопический цыпленочек или зайчик, я не знаю, какой-то божья коровка, сидящая на ладошке, и подпись «Это я». Знаете, что когда вы меня обижаете, это вот, вот это-это то, что вы ожидаете, Обижаете. Вот эту Божью коровочку трогательную. Вот он внутренний ребеночек, мы его нашли. Одно упражнение, которое я давала, если я ничего не путаю, в самом первом выпуске подкаста. Вспоминаем, оно очень нужно нам для того, чтобы нащупать нашу детскую часть называющаяся «аффективный мост». Малюсенькая версия для самостоятельного использования. Вы, столкнувшись с какой-то проблемой, трудной ситуацией, трудной эмоцией, фокусируетесь на вот этой эмоции, состоянии. При этом мы абсолютно замазываем, стираем ластиком саму ситуацию. То есть неважно, что за контекст, что произошло, что к этому привело, нам как будто бы нужно под лупой посмотреть на свои ощущения. Все. В себя погрузились, полностью к себе прислушались и вот так вот, оставив только лишь эмоциональные переживания, думаем, а были ли ситуации в детстве, в которых вы себя чувствовали так же, похожим образом? Где это было? Ответ может вас удивить, может всплыть какая-то бытовая ситуация, которую вы уже забыли и знать не знали, что она как-то на вас повлияла. Более того, честно говоря, даже скорее всего это не будет какой-то очень яркий эпизод вашей биографии. Это правда очень даже может быть какая-то локальная история, конкретный вечер с конкретным, например, ругающимся на вас взрослым или чем-то еще дискомфортным для ребенка. Вообще, для честности, давайте скажем что все, что я сейчас рассказываю, предлагаю каким-то образом связать нынешнее с прошлым, поделать упражнения это все вообще-то нелегко. И, во-первых, потому что, очевидно, вам вы не обязаны иметь знания по этому поводу, чтобы эти связи как-то фиксировать, находить, разбираться в своих эмоциях, если никогда в жизни не знали название эмоций больше, чем «Гнев, страх» и так далее из мультика «Головоломка». А во-вторых, вообще-то все эти раскопки, археологию, погружение на какие-то глубинные уровни вашей личности, ну, не то чтобы эмоционально легко вывозить. Поэтому давайте проговорим, что ни одна книжечка, подкастик и прочее не может заменить психотерапию. Нет, здесь не будет рекламы какого-то агрегатора, потому что я не самая большая фанатка... Просто хочу напомнить, что обращаться за помощью — это абсолютно не страшно, это важно, нужно, и то, что я здесь проговариваю про внутреннего малыша и божью коровочку — это та часть, которая может нуждаться во внешней опоре, поддержке, и нет вообще ничего стыдного в том, чтобы ее просить. Итак, надеюсь, стало понятнее, что все-таки баловать внутреннего ребеночка это не про то, чтобы покупать себе игрушки, киндер-сюрпризы, хэппи-милы. А, ну нет, все это надо покупать, конечно, <laughs> если хочется. Просто задачка-то на самом деле посложнее перед нами всеми стоит. А, и путь это все. Не в один день явно. Почему, опять же, психотерапия не работает за одну секунду и за полторы встречи? Она работает, если это регулярно и долго происходящая штука. Вообще-то проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, сформировались не за минуту, а долго это делали. Чтобы заменить проблемное на что-то предпочитаемое, Точно так же нужно время. Не пугайтесь, не столько же, не столько, сколько вы уже прожили, но все-таки нейронным связям тоже хочется э, какое-то уважение к ним проявить и дать им перестроиться спокойно. Вопрос такой поступил. Не будет ли внутренний ребенок скидыванием себя ответственности за взрослую жизнь. Ага, чтобы об этом рассуждать, давайте вспомним или узнаем такой поп-культурный, поп-психологический точнее, термин, как синдром Питера Пэна. Это термин, который используется для описания взрослых, которые психологические и социально незрелые. То есть, почему Питер Пен? Потому что это все основывается на концепции того, чтобы не взрослеть и оказаться в детстве на дольше, чем оно, по идее, длится, но, ясное дело, никакой это не диагноз, никакая Всемирная Организация Здравоохранения его не признает, Просто такое название. Изначально он возник для описания именно мужчин, взрослых, которые как будто бы застряли в детстве, но для женщин, которые тоже как будто бы не берут на себя взрослые обязанности, насколько это возможно, да, настолько и долго, которые остаются незрелыми, для них есть термин «принцесса Пен», ну, в общем, женская версия. Никогда в жизни это не встречается, Я, честно говоря, понятия не имею, насколько вы хорошо помните содержание повести самой Питер Пен. Наверное, максимум, на что можно рассчитывать, это диснеевский мультик, но, впрочем, он достаточно репрезентативный, насколько я это помню, и насколько я освежила свою память, прочитав некоторое количество ссылок в интернете. В любом случае, давайте напомню в трех словах. Питер Пен — мальчик, который не взрослеет, и у которого в волшебном мире всяческие приключения, и он туда возвращается однажды вместе с девчонкой Венди, которая из нашего с вами обычного мира, ее и двух ее младших братьев он туда взял, научив их летать. Там, в общем, капитан Крюк, всякие у них приключения, феи, день-день, приколы, всяческие, русалки. Нам что важно? Там есть такая у него тусовка, потерянные мальчишки. Мальчишки эти, цитируя, оказываются там, когда ребенок вываливается из колясочки. Про фей-момент, что феи появляются на свет из детского смеха, и если кто-нибудь начинает думать, что нет никаких на свете фей, то умирает фея. В общем, если честно, меня в детстве это все страшно пугало. Очень мне было плохо от вот этих всех деталей. Кстати, потерянных девочек нет, потому что, как объясняет Питер, девочки слишком умны, чтобы вывалиться из коляски. Вень эта главная героиня умеет рассказывать сказки. И все вот эти мальчики во главе с Питером... Осознают у себя такую потребность, чтобы Венди стала их мамой. Заканчивается даже повесть тем, что Питер прилетает, когда Венди уже выросла, и разговаривает с ее дочкой. Собственно, вторая часть мультика есть с дочкой в главной роли. Они между собой дочкой и мама, обсуждают, что вот больше всего на свете ему нужна мама. Как будто бы драма в том, что он просит ее не улетать, но она принимает это решение говорит: нет, я возвращаюсь в свой скучный серый мир про ответственность возрастление. И, честно, мне реально, мне с детства было очень плохо от этой истории. Мне Венди казалась просто бесчувственной предательницей, и мне было так жалко Питера. Сейчас, конечно, на его физиономию я вообще не могу смотреть мультики Я про мультик говорю. Но у нас и не книжный клуб тоже, поэтому, извините, если я какие-то фактические ошибки допустила, в мои планы это не входило. Ну и, собственно, синдром Питера Пэна тогда применяем к мужчинам, которые не в состоянии взять вот эту самую ответственность. И есть еще синдром Венди. И он описывает как бы женщину, которая не позволяет мужчинам брать ответственность, потому что делает все за них. Есть еще синдром Питера и Венди в отношениях. Он изображает, собственно, женщину как такую материнскую всю себя фигуру. Соответственно... И сам Питер в этих отношениях думает о ней больше как о материнской фигуре. У такого мужчины есть нерешенные проблемы с его собственной матерью реальной, как и у Питера Пэна в оригинале. Мама ему не хватает, соответственно, он ее ищет в ком-нибудь еще. Что отдельный Кринж в мультике Френди явно имеет к нему романтический интерес. Ну рассказывайте, кто уже догадался, как это все называется? Конечно же мамми ish use то есть. Если мы рассматриваем отдельно синдром Питера Пенна, то это про него самого. Если туда добавляем э, Венди или вот вместе синдром Венди и Питера, то это все же про отношения. Вернемся к Питеру Пену. Человек с этим синдромом по идее такой весь нарциссичный, как, честно говоря, сам вот этот вот <таварищ> товарищ из произведения. А ему интересно в основном там то, как он выглядит, красуется он, в целом явно не хочет, в частности, в связи с этим, стареть. Такое он беспечный, не хватает ему очевидной эмоциональной зрелости и эмоционального интеллекта, какое-то такое спонтанное, импульсивное поведение. Вспоминаем, как мы вообще оказались в той точке, что мы это обсуждаем. Вопрос стоял так, может ли все вот это вот почитание внутреннего ребенка привести к какой-то безответственности. Примеры синдрома Питера Петеропена конкретный. Итак, вы полагаетесь на вашего партнера, чтобы он погулял с собакой, сходил на э, шопинг за покупками и убирался. Дальше вы... Просите членов семьи или друзей делать за вас сложные телефонные звонки. белье и посуда лежат, пока у вас просто не останется каких-то чистых предметов из этих категорий. Дальше вы прыгаете по краткосрочным отношениям или с одной работы на другую, и это вас не смущает. Вы активно избегаете ответственности. Логично. Вы значительно скучаете по вашим подростковым годам и постоянно пытаетесь их воспроизвести. У меня что-то ёкнуло на пункте про посуду и... Белье, которое не стирается, потому что кажется, это просто описание жизни человека, когда он одновременно работает и учится и пытается как-то совладать с этой жизнью. Ну ладно, просто нормализую всех, кто на этом пункте почувствовал стыд. Я с вами. В общем, все это довольно справедливые штуки. Единственное, конечно, вы наверняка ждали, когда же я уже докопаюсь до этого прекрасного гендерного разделения. Конечно же, да, мне кажется, будет справедливым об этом просто говорить как о каких-то трудностях с ответственностью, не привязывая это к тому, что это вот у мужчин так выглядит, у женщин как-то бы по-другому это выглядело, тогда это была бы принцесса Пен, я не знаю, зачем это надо, так просто бывает. Так что нафиг эту бинарную систему, но сам паттерн вот этой комплементарности, то есть того, что один партнер другого дополняет, это про гипо- и гиперфункциональность, которую вообще-то мы разбирали в выпуске прессе, очень даже реальный концепт, просто произошло поп-психологическое упрощение до вот этой категоричности. Мы понимаем, да, что я как бы в своем уме и не предлагаю всерьез разбирать повесть, которой больше ста лет, на предмет отсутствия там фемоптики, понятно, но тем не менее. Нашла вот в журнале American Conservative, да, соответственно, который всячески посвящен теме консерватизма и семейных ценностей, такую заметку прочитала. Венди, а не Питер Пен, это герой настоящий в этой сказке. Она готова пожертвовать собой ради других в настоящей материнской манере. Она понимает, что сделала больно своим родителям улетев в Неверленд, даже не оставив записку, этот побег должен закончиться. Вот как вам формулировка «Венди настоящая героиня, готовая пожертвовать собой ради других в настоящей материнской манере». Мне не нравится данная формулировка, потому что я не считаю, что в этом есть что-либо хорошее, и я не считаю, что это с какой-либо позиции полезно, и что роль матери номер один. Посмотрю на Венди, когда она выгорит. В общем, я что хочу сказать? Я, конечно, очень умная зашла на сайт журнала American Conservative, это случайно вы что я просто искала что-то на тему Питера Бена, и удивляюсь, что наши ценности не совпали. Для меня, честно, история не об этом. У меня, как мы все знаем, профессиональная деформация, поэтому для меня эта история о том, что Питер-то хочет как и потерянные мальчики. Принятие, привязанности, любви — это того, что в их случае ассоциируется с мамой. Ну, понятно. Трагедия всей этой истории в том, что получить это возможно только в каком-то смысле взяв на себя ответственность, повзрослев и В истории-то это тоже было возможно, если бы он согласился, чтобы мама Венди его усыновила, и он бы ходил с ней в школу и так далее, и как будто бы он мог бы получить свой островок безопасности вместо Неверленда. Им хочется, безусловной любви от матери, в том числе манипуляциями. Питер пытается этого добиться, чтобы она осталась там, читала им сказки. Когда она не хочет этого делать, он воспринимает это как максимальное отвержение. Очевидно, это больно. Все это превращается в побег, где он может никогда не взрослеть и иметь дело с превратностями судьбы, привязанности и утраты. Питер и мальчики — это, правда, брошенные когда-то дети. Они не знают любви и безопасности дома, и то, что они живут в чудесной стране феечек и русалочек, вообще-то не отменяет того факта, что не было у них родителей, и что они сильно тосковали по этому поводу, хватаясь за Венди как за возможность. В общем, несмотря на то, что может показаться, что история про Неверленд, про невзросление, про Питера, как будто бы такая феерия, гимн невзрослению и внутреннему ребенку, собственно, нет, Н- не ему вообще. У Питера точно такой же есть внутренний ребенок, которому хочется, чтобы о нем заботились. Он не знает, каково это. У него нет никаких опор. День-день, которая там вроде как его любит, что ли. Как он с ней обращается, это вообще отдельная тема. Не знает он любви, понимаете? Вот. Внутренние дети это не про фейчик, и не про русалочек, и не про волшебную пыльцу. Это про то, чтобы мы чувствовали безопасность и любовь. И если нам ее не хватило, когда мы были маленькими, важно ее искать, ну, не в других, а в себе. А вот если кто-то может в этом помочь, то вообще супер. Просто прекрасно. Только встретить их можно, если ты берешь ответственность и как ты идешь дальше. И если мы будем думать над вопросом а не скатимся ли мы в полнейшую безответственность, решив холить и лелеять своего внутреннего ребенка? Нет. Потому что ребенок-то. Не особо имеет какое-то отношение к безответственности. Забота о нем не означает, что мы сидим дома и смотрим мультики. Это лишь означает, что мы начинаем принимать то, что вообще-то... Это нормально, что нам бывает плохо, страшно, что мы чувствуем себя обиженными, покинутыми, крайне уязвимыми. Учимся эту часть комфортить. И по-своему это становится еще более возможным, если мы... Продолжаем идти вперед и брать ответственность. Ребенку-то тоже нужна определенность и безопасность. Давайте возьмем такой пример. Человек работает психологом, окей, и он ненавидит свою работу. У него вся семья психологи, и они все настояли на том, чтобы он продолжал эту семейную линию. Но человек вот этого очень плохо. И где-то внутри него сидит маленький уязвимый малыш, у которого абсолютно не удовлетворена потребность в том, чтобы выражать его собственные эмоции, делать то, что он вообще-то сам бы хотел. А он бы абсолютно не хотел быть психологом. Он хотел бы заниматься керамикой. У человека может случаться, ну, такой эпизод грусти, страха, тревоги, обиды, когда он видит, что... Во, придумала. Когда он видит в ТикТоке кого-то, кто занимается керамикой, и можно подумать, как мы об этом ребенке то заботимся, что делаем ответом не будет что-то из серии «Увольняйся со своей дурацкой работы и иди смотри мультики». Может быть, это будет эпизод пары дней, но тем не менее задачка-то будет в том, чтобы ребенку было в целом Хорошо. И, похоже, тогда нужно будет думать, о как, собственно-то, перейти в керамику, если ты всю жизнь об этом мечтал. Может быть, пока просто заняться параллельно керамикой. Может быть, пойти на курсы по керамике. Звучит, честно говоря, не очень по-детски, в плане того, что это не звучит, как какая-то вещь, от которой внутренний ребенок описывался и прыгает просто на скакалочке от восторга. Да нет, честно говоря, это предполагает ответственность, блин. Ты идешь менять сферу, ты тратишь деньги на обучение, ты рискуешь, если честно, ты вообще собрался на себя работать. Ну, например, это всегда риск. Там в наше время, не знаю, особенно в инстаграме трудно продвигаться. Но ты делаешь этот выбор. Значит ли это, что ты делаешь это исключительно потому, что так решил твой внутренний ребенок? Конечно же нет. Ты садишься со всеми этими своими частями и взвешиваешь это. И если бы я взялась писать фанфик по Питеру Пену. Нет, давайте без фанфика. Если бы ко мне пришел на терапию Питер Пен... А про что бы, наверное, я с ним говорила? Пыталась выйти на его настоящие потребности. Кстати говоря, скорее всего, была бы очень сложная и долгая работа. Но я сейчас буду говорить так, как будто он взрослый, и он все-таки в этой истории, ну, не очень похож, честно говоря, на ребенка. Ну так вот, мы бы искали, какие у него настоящие потребности, и как можно их удовлетворить, блин. И в его случае, похоже, возможность быть усыновленным реальной семьей, где его ждут. Где потенциально так-то его правда любят? Это возможность удовлетворить его потребности, а, но с этим приходит ответственность. Придется в школу ходить, сори. Не могу никакого прогноза дать этой работе, потому что, ну, давайте, честно, это тяжелый случай в плане того, что вряд ли он захочет всем этим вообще заниматься. А, так что, может быть, лучше бы просто было написать фанфик и не делать эту гипотетическую сессию терапевтическую. Окей. Я думаю, что мы довольно много. Провели сейчас времени, говоря о том, что вообще-то взрослость и ответственность это не какая-то злодейка, две злодейки, и что вообще-то любой ребенок нуждается в надежном взрослом, и точно так же наш внутренний ребенок нуждается в нашем внутреннем, надежном взрослом. Юху, в нашем плане на сегодня остался один кусочек. И это хорошая новость. Поговорить мы планируем про счастливого ребенка, то есть про нашу здоровую часть, про того, который вообще-то отвечает за то, чтобы мы радовались жизни, были спонтанными. Это то, что нам очень нужно в себе доставать, пробуждать. Это то, что, как правило, спит у нас, когда мы склонны к перфекционизму, сравнению с другими, самокритике, стыду. Это очень классная и важная часть нас. И если пока я буду про это болтать, у вас хотя бы раз появится какая-то лишняя мысль о том, как сделать эту часть более видимой, как-то ее проявить, где-то выпускать наружу. А это уже того стоит, это уже прекрасно. Итак, во взрослом возрасте счастливый внутренний ребенок ⁇ это про какое-то дурачество, подушками подраться, не знаю, с другом или партнером. Про воображение, мечты, творчество и хобби любые танцы, рисование, пение, ну вот все, что вам на слово хобби приходит это все про какое-то выражение себя в моменте и про фантазию. Еще это может быть про какие-то памятные объекты фотки, фильмы, ролики, плейлисты, что- то что ассоциируется с детством, с каким-то периодом беззаботности и к сожалению есть люди у которых не очень был такой период в этом смысле, Никогда не поздно поискать то, какие можно приятные штуки делать для этой своей части. Может быть, вы никогда не ходили в игровые автоматы или в аквапарк или куда-то еще. Вот эти все вещи, все, что я сейчас перечислила, это такие прям места, я бы сказала, специально существующие не только для реальных детей внешних но и для внутренних тоже. Может помочь заранее составленный список того, что вам нравится, как такая аптечка, памятка, активации, что-то, что вы знаете, что вызывает у вас этот режим. А еще положительная обратная связь, какие-то комплименты, это тоже штуки, которые э, принимаются вот в эту часть. Внутренний ребенок ⁇ это то, что лучше себя чувствует, когда вас хвалят. Еще, кстати... Прикол, что во взрослом возрасте для нашего вот этого внутреннего счастливого ребенка тема сексуальности, телесности, вообще-то тоже вот туда она относится, контринтуитивно, может быть даже в чем-то странно, но в этом много спонтанности и искренности про то, чтобы быть в моменте, делать то, что хочется. А... Главный враг счастливого внутреннего ребенка это стыд. Когда мы себя стыдим за что-то, знаете, концепция guilty pleasure вот это вот все, что-то типа слишком детское, ты для этого слишком взрослая, а вот это слишком мейнстримное. Нет. Я говорю, нет. Знак стоп, сейчас вывешиваю. Ничего подобного. Это крайне важно, это нужно. Срочно берем, делаем и ни о чем не жалеем. Мне будет катастрофически интересно узнать, что в вас пробуждает режим счастливого ребенка. Может быть, я не назвала что-то, что для вас номер один вообще активность в эту тему. Обязательно напишите, мне будет ужасно интересно. Давайте про себя расскажу. Во-первых, макияж, потому что я всегда любила как-то прикольно краситься. В плане не то, чтобы мне сейчас очень нравится то, как я красилась, когда мне было 13, но это тогда было про моего внутреннего ребенка, и сейчас все еще про него, когда я это делаю хочется думать, что аккуратнее, поэтому тут я нахожу место для какого-то творчества, проявления цветов каких-то ярких. Конечно же, в последнее время, друзья, последний год для меня внутренний ребенок это геншин. Что интересно, я никогда в жизни не играла ни во что, я не играла даже в «Симс». Так что это такое? Открытие на тему маленькой внутренней Анастасии Забудской и танцы, я думаю... В моменты, когда мне удается поймать какой-то поток, настроение однозначно туда. И вспоминаем, что кто у нас главный враг внутреннего счастливого ребенка это стыд. Поэтому, когда ты начинаешь думать, что о нет, я танцую хуже всех в мире, я самый дерьмовый в танцах на планете Земля, никакому счастливому ребенку здесь места уже не остается, сами понимаете. Так что расскажите, где именно у вас просыпается эта часть. А на сегодня предлагаю заканчивать. Спасибо большое, что послушали этот выпуск до конца. Мне кажется, вы точно должны были стать на пару шагов ближе к тому, чтобы услышать своего внутреннего малыша. Мне было важно посмотреть на это с разных сторон и постараться дать вам какую-то путеводную звездочку, в какую сторону можно смотреть, о чем дальше можно думать. Я буду очень благодарна за обратную связь там, где вы слушаете этот подкаст или в запрещенной сети. А также ставьте, пожалуйста, оценки там, где вы это делаете. Это нам с моим внутренним ребенком дает миллион мотиваций. До встречи! Конечно, в конце концов, Венди их отпустила. Мы видим ее возле окна, она глядит им вслед, как они поднимаются в небо и делаются маленькими, как звезды. Постепенно волосы у Венди посидели, а Джейн выросла и тоже вышла замуж. И у нее появилась дочка Маргарет. И Питер Пент теперь прилетает за Маргарет. И они вместе улетают на остров Неверленд. И Маргарет там рассказывает ему сказки о нем самом, и он слушает их с жадностью. Когда Маргарет вырастет, у нее родится дочь которая тоже, в свою очередь, сделается мамой Питера. И так это будет продолжаться до тех пор, пока дети не разучатся быть веселыми, непонимающими и бессердечными.